0: 三宋军报道，对蒙古帝国来说，这场始于 1,211 年的漫长围猎已经接近尾声。参加最后围猎的蒙古军由塔察尔任总指挥官，统帅元素部台麾下的张柔、山彻拔都，还有肖乃台、史天泽等人的部队。塔察尔是成吉思汗时代的四杰博尔忽的侄孙，参加过潼关、河中和南京等地的围城战斗，经验也很丰富。此刻，蒙古帝国的主人大汗窝阔台，依然留在数千里之外的草原中心，即将成为新帝国首都的哈腊和林附近。大汉带着宫廷四季迁徙，过着有规律的生活：春天在家间察寒之地放鹰，夏天在玉儿灭怯土的金色大帐中避暑，秋天在古薛那兀儿的清澈湖水边斋戒，冬天到汪吉的木栅营地围猎野兽。世界的河罕徜徉于美酒、音乐、射箭和摔跤比赛之间，觉得犯不着大老远跑到帝国的边陲给垂死的猎物致命一击。所以，一千四百五年君士坦丁堡围攻战中，骑着白马、披着红氅的拜占庭末代皇帝和骑着黑马的奥斯曼土耳其苏丹，隔着城墙遥遥对视的壮观场景，注定不会出现在蔡州城下。后来。倭国台韩列举了自做我父亲的大魏之后，自己毕生的死功死过，其中四宫是一件平了金国，一件立了战赤，一件无水处叫穿了井，一件各城池内立探马赤镇守了。尽管如此，淮河岸边的小城蔡州发生的一切，只是帝国不断扩张的边陲的又一起小事件。蒙古帝国的世界史史籍。讲述金朝末代皇帝从南京出逃后，死在了哈拉木连一条运河畔的无名城市，既没有提到归德，也没有提到蔡州，所以毫不奇怪，塔察尔等蒙古军几乎是从容不迫，甚至有些慢条斯理的朝着蔡州集结。八月二十三日，金哀宗的生日万年节这天，金军接到情报，敌人大势已穿过西北方向的军州、许州，距离蔡州二百余里。8月29日，护送疲软军三千及其家属外出避难的金军，在蔡州南面六十里处，突然遭遇蒙古军，只有百余人逃回。虽然缓慢，但毋庸置疑，蒙古人的猎圈在一点一点不断缩减。9月9日黎明，寒气袭人，地面漂浮着一层淡淡的积雾。在城内的镇南军节度使衙门，节哀宗率群臣。官兵举行了一次非同寻常的拜天典礼，在每年的崇武、中原、重九这三天举行拜天之礼，据说是辽朝传下来的传统习俗。女真人的重九拜天一般在都城外举行，只简单的用一个刻成木船形状的盘子盛上食物作为祭品，高高架着祭祀上天。皇帝率领太子、百官行完拜礼，饮过福酒。通常还会举行射柳、马球之类的体育比赛。这次蔡州城内的拜天，朴素的不能再朴素。皇帝没有通天关、降沙袍、玉露、大冕一类的舆服礼器，行礼之际也没有太常乐队的钟鼓伴奏。不久前，护卫仆先使鲁从南京太庙抢救出的太祖、太宗玉容，只能草草安置在蔡州乾元寺，为此举行奉安吉礼。就需要乐队。有人建议太常雅乐没有，蔡州市井的迎亲唱戏之乐也很热闹。王鄂反驳：世俗之乐岂可失帝王之前？只好作罢。没有了繁琐的礼乐，拜天礼回归到女真初心时那种质朴的肃穆，反倒是好事。结哀宗拜天那一刻，节度使衙门内外文臣、武将、侍卫亲军、忠孝军。镇防军、士、农、工、商，无不沉默肃立。天苍青色的，无所不覆，喜怒无常而又默默无言的神秘宇宙力量，不管被称为天、腾格里、阿卡，还是梅，是东北亚民族共同的神圣信仰。此刻，蔡州城内的人，不论他们为着生存、为着守护，还是为着信念，不论他们是女真人、契丹人、汉人。党项人、突厥人还是蒙古人，也不论他们出于什么机缘汇聚到这个弹丸之地，心中都不约而同涌起一种莫名的悲悯，还有同仇敌忾的勇气。拜天完毕，金哀宗向全军训话：国家开创以来，务广恩德，涵养汝等百有余年，汝等或荣少世风，或秀拔民武，备兼直锐，积有岁时，于此兼微与朕同患。可谓忠矣。今敌人将至，正汝等恶万土愤、立功报国之秋。纵死王室，不失为忠孝之鬼。彼之奴颜婢膝、甘从叛逆者，不由欲乎？况汝等立功，常恐不为朝廷所知。今日临敌，朕所亲见，汝等岂免之？接着，嘉宗吩咐端来美酒，亲自斟酒分赐给在场的将士，每人一杯。第一轮酒还没赏赐完，城外的斥候骑兵就冲进来禀告：敌兵数百骑突至城下。金军将士纷纷踊跃请战，有人兴奋的连盔甲都来不及穿，就冲出去厮杀。金军的突击锐不可当，蒙古军慌忙后撤。第二天， 9月10日，塔察带着几百名帐前亲兵来到城下，他亲自潜出到东面城墙外，令通事大喊。城中速将，当年杀戮，不然无教泪矣。宣告这种最后通牒，几乎是蒙古军在欧亚各地攻城前的标准交战程序。这次金军准备更加充分。金哀宗登上东门城楼观战，忠孝军元帅蔡班带着一百多名弓弩手，从城脚下事先挖好的暗门冲出，偷偷渡过汝河，对准岸边的蒙古前锋左右交射之。另一支骑兵部队绕到蒙古人后方偷袭，生擒二人而归。第二轮试探过后，蒙古军很长时间没有再靠近城墙，而是按照传统的围城战术开始修筑长垒及攻城防线。金军内部有人建议，应趁蒙古军工艺未尽、人马远疲，全力出击，先给他们来个下马威。金哀宗等人顾虑城内军队成分复杂，人心未定。即便一击得手，军队出了城，未必肯再回来死守。没有答应。此后十几天，金军只是不断加强战备，迎接即将来临的猛烈围攻。九月十日，蔡州城正式进入戒严状态。九月十五日，施行粮食配给，宰相以下直到小兵，每人每月支粮六斗。九月十八日，强制征粮，私人存粮不得过八斗。十岁以下五斗，其余全部充公，藏匿者处死。扩肃特派员照例学弟铺墙，少不容待，抢征到粮食二万五千余石。金哀宗的御用术士武康，出身天文卜算世家，父亲是司天馆勾武真。武康现任司天长行，推算灾异相当准确，但脾气古怪，朝中人员很差。金哀宗请他推算。蔡州城的围攻何时能解除？武抗回答：“明年正月十三日，城下无一人一骑矣。”简单的预言，初看十分乐观，仔细想想却令人毛骨悚然。晋哀宗没想那么多，大笑着吩咐下去：“粮食配给就按这个日期估算，确保期限内不缺粮就行。”九月二十三日，新任命的守城官员集体登上城头，各就岗位。四座城门加派近士一人，随时巡视。四面城墙的守御长官如下：内城殿前右卫将军、权左副都点检完颜协列，都尉王爱氏。东面总帅贝术鲁楼氏，都尉完颜成林；南面御史大夫、玄参之政事乌古论稿。总帅元志；西面殿前都点检兀林塔胡图，忠孝军元帅蔡班；北面忠孝军元帅。全殿前右副都点检王山儿，元帅哥十列百兽。十月一日，蒙古军的攻城防线修筑完成，要兵于城下，旗帜蔽天。日暮之前，蒙古军发动了一次试探性进攻，焚毁城郭外围的四个关城后撤退。夜幕降临，蒙古军各部同时点燃萤火，城头的守军望见远处忽然亮起一道巨大的火圈，将幽暗的天空照得通红。陈玉的鼓角声此起彼伏，不觉失声大喊。长垒完成后，蒙古军并未急于攻城，反倒是金军小股部队频繁出城夜袭，但没有取得什么战果。守城官兵享受每月固定的配给，还可勉强糊口。扩速之后，普通百姓虽说限流八斗，但这是最高额，大多数人恐怕连八斗存粮都没有。黑市上的粮食自然也买不起，因为斗米白金十两。十月十日，万余名饥民聚集在尚书省前，请求放他们出城自谋生路，没有得到满意的答复，就在内城举行的游行示威，大呼于道。晋哀宗听到宣道，问清原委，同意放饥民出城，但是每座城门每天只见一千人，巡查四座城门的进士官员逐日清点。奉玉完颜将山负责北门，他看这些饥民可怜，多放了一些人出去，被责罚四十大杖。不久，守军发现出城的饥民经常把城内情况泄露给敌人，下令禁止再放人出城。10月12日，为了缓解粮食危机，金哀宗吩咐拨出十艘官船，让饥民到护城河的水面上打捞一些零钱，杂草果腹。此令一出。百姓蜂拥而至，不几天，护城河就被捞得清澈见底，半根飘着的水草也没了。饥民只好挖掘土里的野菜根茎，同牛马等牲畜的骨头混在一起煮烂了吃。过了不久，饿红了眼的人又开始对旁人下手。空街镜像，往往一人而视之；独自行路的人，经过某条幽深的巷子口，黑暗中很可能蓦地伸出一根绳索，死命勒住他。直到断气，然后凶手们就向一群饿狼扑上来，片刻之间就将死者脔割分食。十月十六日，蒙古军的大部队潜出到城东、北两面，在史实所及范围之外才略微试探、巡查东门、北门的护卫，拔一把燃、奉玉蒲茶杯干，就偷开城门，单骑出将。眼看敌人尚未认真攻城，城内就要陷入无政府状态，甚至危及城防。吉哀宗只好组建一支特别治安军队。11月初，他选中了一个性格冷酷暴虐的军队头子，殿前右副点解阿勒根宜施剌，封他为宣茶镇府都坛压，下属四零弹压官、四余稽查官也拨归他统帅，专一负责维持城内秩序。职官六品以下，军官提供以下，阿勒根宜施剌都有权现场处决。上任头一天。阿勒根医师拉就下令在闹市口立了一根长杆，杀人吃人的歹徒已经发现，斩首示众，首级就一直挂在杆头。史称“犯者少止，然遇夜亦不能尽”。白昼，但押官率领兵丁在城内四处寄托巡逻。然而，只要夜幕降临，幽暗的残垣断壁之间，仍然是食人者统治的王国，铁腕镇压。并不能减缓饥荒。很快，军队士兵也忍受不了饥饿的折磨，加入了杀人越货的行列。阿勒根伊什拉上任不久，就破获了一起特大刑事案件。有一伙大盗，共七八人，心狠手辣，四处作案，屠人之家而夺其食，弄得城内人心惶惶。案件侦破后，这伙大盗幕后的保护伞也暴露在光天化日之下。居然是忠孝军的中级军官，提供一人都同一人。忠孝军是战斗主力，金哀宗下过密旨，忠孝军违纪违法，需要向皇帝本人请示处分。金哀宗想特赦二人，在元帅王善的坚持下，才将二人处死。官兵百姓缺粮，金哀宗本人过得也很糟心。皇帝的口粮自然可以保证，但是金哀宗喜欢吃鱼。蔡州东北面的汝河里有鱼，可是河面常有自上游漂下、泡得苍白腐烂的浮尸。汝河里捞上来的鱼，金哀宗只看了一眼，就蹙着眉头推到一边。这时的护卫统领、殿前左副都点检温敦昌孙，身材短小，性格温和，很早就结识金哀宗。金哀宗带出的进士旧人到了蔡州，就只剩下温敦昌孙等寥寥数人。看到圣主食不下咽，他也愁苦万分。温敦昌孙常常领兵去城外巡逻。有一次，他发现西门外练江里的鱼又多又肥，但是这一河段距城数里，逼近敌营，只能动用军队出城捕捞。此后，温敦昌孙每天最重要的工作，就是在武装护卫下出城捕捞，一次就能带回一千多斤鱼，宫里吃不完，还可以分给守城官兵。可惜，蒙古人很快发觉了金军的新动向。十月二十五日，温敦昌孙带着捕捞上来的鱼回城，半途遇到了蒙古军重兵埋伏，护卫一哄而散。温敦昌孙惦记着圣主晚膳的鲜鱼羹，坚持不肯退走，最终力战阵亡。九月至十月的围城是蔡州之战的前半阶段，在这两个月当中。蒙古军就像守候在陷阱边上的猎人一样，耐心等待落入陷阱的孤狼挣扎着耗尽气力。另一方面，他们如此慢条斯理、从容不迫，还有另外一个重要原因。天兴两年十一月五日，蔡州城南面城楼上的瞭望哨发现了一个更让人心寒的现象：在柴潭南岸，忽然涌出了一大群此前没见过的军队，他们的惊奇、假仗。都比蒙古军齐整，鼓角节奏也大不一样。许多士兵身穿绯、紫两色的号衣，还绣有特殊的番号。蔡州城南面的防御长官乌古论稿收到紧急报告，慌忙登上城楼勘察。凭借多年镇守南方战线的经验，乌谷论稿一眼就判断出这是何方军队。他面色煞白，声音颤抖：“快，快去禀告圣主！这……”这是宋军，五日抵达蔡州南边的这支宋军，是经过南宋宰相史弥远、郑清之首肯，委托京湖制治使兼之襄阳府史嵩之派出的。鄂州江陵府副都统治孟拱为主将，京西中顺军统治江海为副将，麾下一共两万宋兵，还带来了粮草十余万担。就在这年春天，蒙古使节王吉来到襄阳。与南宋商议加工蔡州，且求兵粮。如今，宋人忠实履行了这个约定。南宋朝廷考虑联蒙灭金，或可一雪前耻，但也有人提醒：宣和年间连金灭辽，教训惨痛。如今蒙古贪婪，以防后患。最终，宋人判断，反正金朝已如风中残烛，就不活了。而不管是雪靖康之耻，还是收复三京。都不能马上同新兴的北方强权撕破脸，如此一来，做个顺水人情，趁机试探一下北方的虚实又何妨？其实，为了铲除金朝在江淮以北的残余势力，蒙古几次遣使约盟，何尝不是想多试探一下即将接壤的这个庞然大物——南宋的虚实呢？北宋联金灭辽，南宋联蒙灭金，最终结果都是灾难性的。不过，不用急于嘲笑古人缺乏历史智慧。不论宋人出不出手，契丹、女真的覆灭都难以挽回。既定的国际秩序突然崩溃，抱起的北方政权动向不明朗，在这种形势下，先参与焚赃，追求短期利益的最大化，未尝不是一种相当理性的选择。宋人后来的惨败，根源在于误判自身实力，而这种错误。在国际政治中简直太常见了。至于金朝一方，既然南下蔡州，不可能不把对宋战略纳入通盘考虑。面对边境蠢蠢欲动的宋人，金哀宗一方面企图以唇亡齿寒来劝诱，一方面却又放不下甲士三千、纵横江淮的美梦。七月，金哀宗刚在蔡州安顿下来，福沟县招抚司知事刘昌祖就上书。建议以金军为前锋，后面跟着大群河南饥民，大举伐宋。他的豪言壮语是：“官军在前，饥民在后。南建将”南剑将怀西入巴说，金哀宗颇为心动，嘱咐参政张天纲召见。虽然这明显是个不切实际的空想，还是赏了来人一个尚书省差委官的虚衔。八月，金哀宗又通过蜡丸书。向陕西行省年格完展送去密令，要求他集结西线的残兵，九月前往饶峰关同金哀宗会师，图谋袭取南宋的心愿。看来，比起联宋抗蒙，金哀宗对欺负柔懦不武、若妇人然的南宋显然期待更高。可偏偏事与愿违，八月二日，部署在蔡州西北面武阳境内的青尖山招抚卢进报告，目击百余名达达骑兵。护送少数蛮子装扮的人向北行进，派人前去侦查，说是达达使节王吉从襄阳返回，南宋也派了人北上报品。南宋使团携带了大批辎重，看样子应该是献给达主的礼品，所以护卫甚严。据说金哀宗听到这个消息，经济无人色。从七八月开始，在蔡州东边和南边的唐州、邓州、西州等地。金军和南宋军实际已经处于交战状态，金哀宗寄予希望最大的援军武仙也被孟拱统帅的宋军击溃。其实，南宋军队作为敌军而不是盟军出现在蔡州城外，对这一点，金哀宗并不是毫无心理准备。即便如此，当他亲耳听到这个最糟糕的局面组合居然真的发生了，还是独自呆坐了好半晌，一言不发。